0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Essa aqui é a estreia do programa de CEO para CEO. A gente vai falar sobre gestão empresarial pela boca de pessoas que, que passaram ou que fazem isso.
1: Conhecida pelo polvilho antissético, pelos sabonetes de glicerina e hoje em dia também muito pela linha BB e as nossas lojas. Hoje a gente tem mais de 80 lojas espalhadas por todo o Brasil, o nosso site, que agora, durante a pandemia, está explodiu de vender, graças a Deus. E como você mencionou, é, há uns cinco, seis anos a gente vem com uma expansão internacional muito focada na Europa, especialmente na França, onde hoje a gente tem três lojas e também um site junto com alguns clientes estratégicos de, de Atacado.
0: Eu ouvi você falando em outras entrevistas que o e-commerce cresceu é. significativamente, o que é mais ou menos evidente, dentro da, da pandemia, mas você também começou com ações sociais, do tipo doação e tudo mais. Como é que foi essa evolução aí? Foi algo natural ou você aproveitou a, a pandemia para se posicionar, digamos assim, com essa pegada mais social? A
1: Granado, ela, desde a né, desde da fundação sempre foi uma empresa muito envolvida em projetos sociais, a gente apoia muito, muitos projetos edu, educacionais, projetos de cultura, é, e também faz muita doação de produto, é, seja para comunidades perto da gente, como também para muitos hospitais, como para criança, é, o Instituto do Câncer, e na pandemia essa demanda cresceu muito, não só pelo link que a gente, com, com as pessoas com quem a gente já, já trabalha, mas também com o com outras pessoas entrando em contato. Ao mesmo tempo que muita gente queria que a gente pedindo doação, a gente também teve uma demanda muito grande do, do sabonete nos nossos clientes já atacados, especialmente quero quem estavam um abertos, que são os supermercados e as farmácias. Então, ao mesmo tempo que a gente queria doar, a gente não tinha produto para doar. Então, o que a gente fez inicialmente foi que, como os hotéis fecharam, a gente pegou todas as bombonas, todos os produtos que seriam destinados aos hotéis. E esse sim, a gente doou imediatamente. E, e depois também a gente fez algumas outras ações. Então a gente transformou a nossa linha de produção de colônias e perfumes para produção de álcool em gel. Então esse é um produto que a gente começou a vender no mercado, mas também a, a doar. E também a gente fez uma ação muito bacana, que no mês de março, 10% das vendas do site foram, foram doados é, através do União Rio, Rio Contra o Corona, junto com o Instituto Zipos, Zipos não, desculpa, Ecos. E o que, que acontece? Eles já têm todo, todas as comunidades mapeadas e, através disso, conseguiram transformar esse valor em cestas básicas e produtos de, essenciais pra, junto com os líderes das comunidades. Então, a gente acabou doando... Que abordando mais ou menos uns 200 mil reais que foram transformados em setas básicas e doadas depois no mês de abril. O que na verdade acontece é que a gente nunca foi muito de divulgar isso, e até a gente a gente acha que muitas vezes as pessoas querem né, ganhar em cima dessa divulgação, mas até por por um pedido das instituições a gente tem divulgado mais até para ver se a gente consegue incentivar mais gente a, a apoiar essas causas e agir dessa forma né porque eu acho que inicialmente muita gente ajuda e depois esquece mas as pessoas estão há muito tempo sem trabalhar estão cada vez mais né, a recessão é, aumentando e, e as pessoas em casa, então essa, essa, essa ajuda ela é contínua né essa necessidade também
0: a tua família adquiriu uma empresa que vinha numa trajetória muito estável, mas estável. E, de repente, você faz assim, vocês né? compram, vocês passam de... Você mencionou os números uma vez, mas vocês aumentaram mais de 10 vezes o faturamento em 20 anos. Agora, recentemente, quer dizer, 10 anos, vocês começaram a ir é, internacional, que é um assunto que eu quero abordar em separado. Eu queria te perguntar o seguinte, na tua opinião, qual foi a grande diferença entre a gestão dos Prima e a gestão dos Granado?
1: Parece muito rápido, especialmente quando as pessoas começam a ver as lojas e os novos produtos. Mas é um projeto de 26 anos e nós tivemos vários capítulos nesses 26 anos. Então, quando o meu pai comprou a marca, ele tinha muito essa visão... É, a gente não vendia só os nossos produtos, a gente tinha as drogarias e metade do faturamento eram essas drogarias. Mas ele percebeu que a empresa tinha muito potencial, especialmente nesses produtos que eram os produtos chaves, como o polvilho. Então teve muito um processo na né, primeira fase, que foi investimento em tecnologia, é, em é, logística. Porque ele via que, sem isso, a empresa não alcançaria um, um patamar. A gente acredita muito em a gente mesmo fabricar o nosso produto. A gente é, é muito linear nesse sentido. É, porque eu acho que, para a gente, dá muita flexibilidade. Acho que quando você é uma empresa pequena, e às vezes, é, pelo menos assim, em termos do nosso nossa estratégia de crescimento. né Hoje, a gente tem mais de 800 produtos no nosso portfólio. E 99% produzidos por nós, mas como eu falei, não foi uma coisa de um dia para o outro. A segunda fase foi essa fase das lojas, que começou em 2004, quando eu entrei na, na empresa. A Granado, como eu mencionei, esse ano comemora 150 anos de, de história. A gente viu isso como um grande diferencial, mas os produtos eram modernos, as embalagens não conversavam entre si. Então, em 2004, a gente começou esse processo de refazer todas as embalagens, mas para que elas remetessem essa história, essa tradição e a qualidade, porque eu acho que às vezes tem empresas que é, acham que, o que a marca é mais importante do que o produto, ou que o consumidor não vai ligar, e a gente não, a gente preza muito pelo, pelo, por, esse, por essa fidelização do consumidor. A gente tem consumidores que usam polvilho desde a época do avô, isso vai passando de geração. E se a qualidade do produto perde, se a eficácia né, dele vai embora, a gente acredita que a gente também vai perder esse consumidor. E parte desse processo foi, bom, se a gente tem milhões de pessoas que usam diariamente o polvilho, por que não... É, mostrar a eles que nós também temos um sabonete líquido, um sabonete em barro, um creme para os pés, um hidratante, e foi aí que desde 2004 a gente foi crescendo nesse sentido. E o projeto das lojas começou como uma ideia de um showroom para contar essa história. Nós tínhamos, como eu mencionei, algum, algumas drogarias que tinham sido... É, alugadas, mas que ainda tinham espaços pequenos onde funcionava manipulação, e a gente começou o projeto com, do, do varejo assim, como uma vitrine, mas que hoje em dia, como eu mencionei, virou um, outra, um braço, uma diversificação do negócio, e, e a gente vê esse terceiro passo, como você mencionou do internacional, como também uma forma de diversificação, mas não só de um mercado brasileiro, né, mas da gente também ter uma, uma receita, de ter vendas em, em outras moedas, em outros países. Então, é, é, um, é um pouco dessa, dessa estratégia de diversificação.
0: Onde surgiu essa ideia de ir para lá? Foi algo planejado? Vocês falaram assim, vou, vou virar uma marca internacional? Ou surgiu a oportunidade, apareceu alguém, convidou e você disse, vamos ver qual é
1: Há mais ou menos uns sete anos, a gente foi procurado pelo Bon Marché, exatamente, que é uma loja de departamento francesa, exatamente com esse intuito. Todo junho, julho, eles fazem um, eles escolhem um tema e, e o Brasil era o tema da época. Então, eles a gente estava no nosso escritório, bateram na porta e disseram, olha, tem um pessoal aqui do, do Bon Marché que quer falar com vocês. A gente assim é. como assim? Na época, o escritório ficava em cima da loja da 1 de março. E, de fato, é, eles estavam junto com o pessoal da Câmara do Comércio e, e da Embaixada, vendo coisas locais e marcas que eles achavam legal, e, e pararam na loja da 1 de março e aí mencionaram que o escritório era em cima. E foi daí que começou. E nós ficamos lá quase seis anos. No quarto ano, a gente viu que a gente já tinha. Foi até interessante vir via eles, porque, como eles são uma loja de departamento muito premium, né, eles praticaram preços que, confesso que não sei se a gente teria a ousadia de praticar. Mas quando você faz, né, um PNL e você vê a questão de se vale a pena ou não, é exatamente a margem que você acaba precisando para você poder investir na marca, porque aqui no Brasil todo mundo conhece Granado, ou se não conhece, conhece o produto ou o pevo, é, mas lá fora não, então você tem toda uma marca para construir e que a, a conta não fecharia se a gente praticasse os preços que a gente pratica no Brasil, né? O custo de você ter uma loja, de você ter os funcionários e, e, e desse marketing é bem mais alto. Então, hoje a gente tem três lojas, a gente vem abrindo numa média de mais ou menos uma por ano e tem sido muito interessante na França porque os gostos são diferentes, o consumidor, ele olha para ver os ingredientes dos produtos, tem feito com que a gente é, melhore as nossas fórmulas, nos, no sentido de cada vez mais usar apelos de ingredientes naturais, e, e isso acaba ajudando também muita gente aqui no Brasil, porque faz com que as pessoas tenham uma percepção da marca também diferente, então eu acho que é muito enriquecedor de, 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 em todos esses âmbitos. né?
0: Então, uma coisa que eu fico, quando eu visitei a Granada, uma coisa que me chamou muito a atenção é que a tua fábrica aqui tá linda, tá linda. Ela tá até aqui hoje. Ela está toda arrumadinha, o, 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 o chão branquinho, marcado, não sei o quê. E aí me chamou a atenção quando eu vi o primeiro robô, aquele robô lá de, de montar as coisas, né? Porque os robô, aqui no Brasil o robô é um investimento muito caro, são máquinas de centenas de milhares, quando não milhões. E normalmente não, não justificam o retorno sobre o investimento, que a gente tem uma mão de obra muito barata. Aí eu falei, ah, isso aqui deve ser só marketing, deve ser... Pra... E depois eu fui andando pela fábrica e fui vendo que tem muitos outros equipamentos semelhantes que mostram que há uma, uma, um interesse ou uma, uma pegada de modernização que a gente não vê em muitas fábricas brasileiras. Né? Que a, a gente vê que as fábricas, de uma maneira geral, não dá para generalizar aqui, mas se for na, na maioria, o, o, o pessoal está olhando para o curto prazo e para o retorno imediato e se, mão de obra intensiva. E aqui não, aqui eu vi uma, uma vontade de ter, desde refeitórios super modernos até equipamentos de última geração, numa produção em massa e em, em, em algumas situações personalizada mas Voltada para é, as melhores práticas, como você falou, não teste em animais, né, usar produtos naturais, ter preocupação com a sociedade. Eu estou errado nessa percepção ou é por aí? Não,
1: essa questão do longo prazo eu acho que é uma das chaves da nossa estratégia. Assim, desde o começo, o meu pai ele é uma pessoa que, apesar dele né, ter esse background de banqueiro, né, de banco. É, ele tem muito essa visão de investimento a longo prazo e, e manter a qualidade do produto, melhorar o serviço. Então, essa, essa busca por essa melhora, ela é constante. É, então, é, como você falou, isso reflete muito quando sempre tem uma máquina nova que vai chegar, a gente sempre tem uma ideia... Claro que não dá para ter em tudo. Então, por exemplo, esse robô que você mencionou é do nosso carro-chefe, que é o sabonete Pebo. Então, hoje a gente produz milhões, né, mais de 8 milhões de sabonetes é, por mês. Então, no caso, é um produto que tem um custo muito barato, né? E a gente quer manter esse custo barato para o consumidor. E o custo de, ter, de um funcionário, de um colaborador, acaba influenciando muito, né? Então, por isso, a, a ideia do, do robô. Mas é uma coisa que a gente busca muito. Por exemplo, é, agora, na pandemia, as nossas lojas, é, não só as pessoas começaram a reclamar da, da entrega, né? Os correios estavam demorando muito pela entrega. Então, a gente conseguiu desenvolver internamente, onde o estoque da loja, que agora está reabrindo, vira um hub que a pessoa também pode comprar como uma forma de uma entrega expressa. Então, na verdade, a loja que já tinham retirado em loja, mas ninguém quer ir retirar o pedido, né? Ele junto com a log, a log já vai automaticamente entrega na, na casa da pessoa se ela tá num raio de 10 quilômetros. Então, a gente está sempre buscando isso e eu acho que isso faz com que sim, a gente é tradicional, Sim, é, a, o fato da gente ter mais 150 anos é um diferencial, mas eu acho que hoje em dia é essencial você estar tá atualizado. As pessoas querem novidade, entender que nem todo consumidor é igual, não busca a mesma coisa. Então, a gente está sempre atrás dessas coisas. E eu acho que isso reflete muito aqui, aqui na fábrica.
0: O que, que você aprendeu nessa crise... Que, que, vai, que vai ficar depois que a crise, a crise passar?
1: Assim, no, no lado pessoal, né, eu sou mãe, então eu também ainda tive o lado de, de filhos aprendendo ensino à distância. Ai, graças a Deus elas entraram de férias semana passada, então, assim, esse lado é, de professora, eu aprendi que eu sou, não sou talvez a mais paciente, mas é... Eu acho que foi muito bom ter esse, é, aprender um pouco mais sobre o dia-a-dia -dia, né, das minhas filhas e, e ver o que elas estão aprendendo mais e de estar ali. Eu acho que isso, isso foi eu acho que é uma oportunidade que, que nos foi dada. Mas eu acho que também de, de tentar conciliar né, essa questão do pessoal, do trabalho. Eu acho que é, home office tem a, a, essa complicação, né, que é você também se organizar. Porque acho que quando você trabalha no escritório, você vai rapidinho ali, uma coisa, no, em casa você precisa se organizar, ainda mais a gente sem, sem ajuda, né? No, no lado profissional, eu acho que eu, eu tive que, que também ganhar muita responsabilidade, como você mencionou, né, o meu pai ele ainda é ativo na empresa, mas ele optou por não vir é, a, a fábrica, né, por um, uma responsabilidade, né, eu, eu apoio essa decisão dele, mas por isso eu eu estou vindo duas vezes por semana aqui para a fábrica para ver como estão as coisas, para organizar. E tem sido muito bom porque tem unido muitas equipes. A gente agora, ao invés de usar o nosso escritório como base, tem usado a fábrica, mas tem sido uma forma muito boa de, 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 de formar essa, essa união. Essa questão que eu falei da, da entrega expressa foi uma ideia que surgiu numa reunião é, rapidinho, o pessoal de TI se uniu é, junto com a equipe de varejo e, e com isso a gente conseguiu uma coisa que talvez antes levaria meses para implementar, foram duas semanas. Então acho que isso esse senso de urgência e, e de escolher os projetos importantes, de, de todo mundo estar junto, acho que tem sido muito positivo. É, eu acho que tem sido um aprendizado e tanto, acho que não só para mim, como para todo mundo, assim. o que eu escuto até de outros gerentes e diretores é que agora eles passarão, por exemplo, a vir com mais frequência à fábrica é, do que antes, que talvez vinham para assuntos muito específicos, uma vez por mês, e que agora eles já querem inserir isso na rotina.
0: Qual é a recomendação que você daria para as suas filhas, se elas tivessem 20 anos a mais e uma empresa de pequeno, médio, porte.
1: Uma questão que ajudou muito a gente foi a questão da diversificação e também do nosso foco não ser uma coisa que bata de frente com os nossos concorrentes. Quando a gente vê quem são os nossos carro-chefes, foi muito a gente apostando e acreditando em alguns nichos de mercado. A gente tem concorrentes grandes, mas que às vezes estão numa linha BB focando num talco, num shampoo e a gente focou no sabonete líquido, a gente sempre focou na qualidade desse produto. Então, isso foi dando para a gente um corpo, e, e não só focar em um produto. Então, a gente foi, com aos poucos, diversificando o produto, diversificando a venda, e, e com isso, acho que isso dá para a gente uma estabilidade, um pilar, para que quando vem uma pandemia como essa, é, a gente consegue ainda se, se, se segurar. Assim, claro que, para a nossa sorte, né, o sabonete é um item essencial, mas também o nosso portfólio tem vários produtos que não são. Então, isso, isso acho que ajudou, ajudou a gente bastante. Mas acho que o mais importante é fazer uma coisa que você goste e que te dê prazer, porque a gente passa a maior parte do nosso dia quando não está com a família aqui no trabalho. Então, se isso não te dá prazer, acho que fica bem complicado. né
0: Pessoal, isso aqui foi a primeira edição do programa de CEO para CEO no qual eu agradeço a Cici de ter tido a, a disponibilidade de aparecer aqui. Se você que está assistindo quiser ver outras entrevistas com outros CEOs é, de empresas como a da Sissi, tem vários ainda entrando no pipeline, se inscreve no canal, porque a ideia é, a cada semana, trazer uma pessoa nova para falar sobre gestão empresarial, sobre desafios, sobre gestão de pessoas, enfim, coisas que ajudem os empreendedores a tornar as suas empresas mais vendáveis.